0: Bienvenido a tu podcast, Empresario Excepcional. Mi nombre es Juan Carlos Barrios y soy parte de una tribu emprendedora que nació con un espíritu guerrero, un espíritu indomable, con un hambre insaciable de aprender. Juntos, estamos decididos a triunfar y a construir un legado de éxito. No nos daremos por vencidos hasta destruir al villano del conformismo y de la mediocridad. Unidos, somos imparables, somos invencibles. Y en este podcast tu podcast compartiremos nuestros más grandes secretos. Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo grabando nuestro siguiente podcast y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso en los negocios que se llama la teoría de los juegos y te va a encantar, estoy seguro que te va a encantar este ratito que estás compartiendo conmigo y bueno, quiero empezar con algo que pasó justamente el día de ayer que te va a poner súper, súper claro, un ejemplo muy, muy claro de lo que significan estas teorías de los juegos. Pero te platico rápido. Mira, uno de mis negocios es una fábrica de biodiesel. Esto significa que tomamos el aceite quemado y lo convertimos en un combustible renovable. Y al hacer esto lógicamente ayudamos muchísimo al medio ambiente porque reduce mucho la contaminación y, y sobre todo no solamente la contaminación del aire, sino que podemos tomar ese aceite que es desperdicio y que regularmente hace mucho daño al tirarlo, nosotros lo retomamos y lo convertimos en un combustible renovable, ¿no? Que es el biodiesel, que es el sustituto del diesel. Así que es uno de nuestros negocios, estamos muy felices con este negocio y por todo lo que podemos aportar al mundo. Pero el día de ayer, eh, curiosamente, tuvimos una reunión, nos transportamos tres horas, dos de mis socios y yo, para poder ver esta propuesta, nos tenían una propuesta, y es una propuesta para poder producir biodiesel de una manera distinta, con otro tipo de aceite que se produce con mucho mejor rapidez y más eficiencia, etc. ¿no? Pero bueno, es una propuesta que costaba 2.5 millones de dólares, Quiero que puedas dimensionar esto. Y lo que prácticamente nos ofrecían, lo que vendían, es una tecnología para fabricar más eficientemente biodiesel con un sistema que ellos tienen la fórmula, solamente ellos. Pero no solamente pues, podíamos comprar la fórmula con estos 2.5 millones de dólares, sino que esto montaba la planta pero ellos estaban teniendo todo el control. Ellos decían que uno de los requisitos era que ellos operaban porque no querían que nadie se pudiera enterar de la fórmula y la pudieran copiar y luego nosotros revenderla o alguna cosa así. Prácticamente, en otras palabras, no querían que nadie se robara su tecnología. Y esto pues está muy bien desde el punto de vista de ellos, por supuesto, ¿no? Pero yo me pongo a pensar... ¿cuánta gente en México cuántos inversionistas tienen 2.5 millones de dólares para estar dispuestos a ponerlos o arriesgarlos en un negocio que está recién empezando en un startup que no ha probado todavía que ha tenido ningún éxito eh, porque ellos todavía no lo han creado ni siquiera para ellos mismos no están duplicando un modelo de negocio sino ellos tienen una fórmula que creen que la pueden vender a esta escala y con un recelo muy grande de esta fórmula y con todo el respeto al mundo ¿no? Eh, pero quiero compartirte mi opinión ¿cuánta gente en México o en Latinoamérica puede tener pues esta inversión y estar dispuesto como te decía a arriesgarla pero sobre todo qué tan rápido podemos llegar a crear un sustituto muy importante de este combustible que es el diésel y poder así ayudar a nuestro planeta yo creo que es un camino súper súper lento el hacerlo de esta manera nosotros pues bueno tenemos esta fábrica que funciona muy bien de hecho el día de ayer en la junta me enteré probablemente somos la fábrica más grande y que mejor biodiesel está haciendo hoy en día en México, probablemente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que todos los días estamos siendo mejores, cada día estamos mejorando nuestras fórmulas y cada día estamos eh, expandiendo también nuestra producción mejores clientes eh, mejor calidad de aceite y mejorar todos nuestros procesos químicos y físicos de decantación etcétera así que pues estamos creciendo día a día porque nuestro objetivo en realidad la causa más noble por la cual creamos esta compañía es para ayudar al planeta no generando energía limpia de hecho, surgió un comentario ahí muy curioso durante el auto de las tres horas que veníamos a regreso y dijimos, bueno, ¿qué tal si en lugar de invertir 2.5 millones de dólares en este proyecto, invertimos un millón de dólares o probablemente mucho menos en investigación para poder diseñar una manera mucho más eficiente de crear biodiesel y ¿por qué no compartimos esta fórmula con todos nuestros amigos que están también con el mismo deseo de ayudar al planeta y producir biodiesel? Yo creo que en, en la vida uno tiene que preocuparse por dos cosas, es qué hijos le deja al mundo y qué mundo le deja a uno a sus hijos así que estamos muy felices con este proyecto pero me causó un poquito de curiosidad ver lo que está sucediendo con personas que tienen una fórmula y operan de esta manera y quiero poner texto muy muy en la mesa porque quiero que juntos podamos llegar a conclusiones sobre sobre la teoría de los juegos y déjame te hablo un poquito sobre lo que es la teoría de los juegos la teoría de los juegos habla de que cuando las personas están enfocadas solamente en ganar un juego finito o un juego limitado no o ganar su propio juego a corto plazo prácticamente eh, se olvidan del juego infinito a un juego a largo plazo con lo cual en realidad lo que hacen es perder, ¿no? Eh, hay una teoría que se llama teoría del equilibrio, precisamente de los juegos que hizo el señor John Nash no sé si recuerdas esta película maravillosa una mente brillante, recuerdas esta película donde este científico matemático economista John Nash no explicaba de fórmula gráfica en una de las escenas de la película, yo recuerdo esta escena muy muy clara, ¿no? Como Nash y sus compañeros de Princeton se encontraban así en una cafetería, tomando unas cervezas cuando de repente entra un grupo de chicas creo que ellos eran cinco y entran cinco chicas y todos automáticamente voltean de forma Inmediata para ver a las chicas, pero hay una de ellas que es súper atractiva y todo mundo, pues, voltea a ver a esta chica tan atractiva, ¿no? Y lógicamente, estos chicos, pues, todos deseosos de ver a esta chica tan guapa, todos empiezan a competir a ver quién de ellos iba a conquistar a esta chica maravillosa, ¿no? Y esto, pues, bueno, apoya mucho a la, la, la teoría económica de Adam Smith, que todos ellos habían aprendido, donde todos están decididos como, como competidores, ¿no es cierto?, a luchar para ver quién se queda con el premio más grande, de, incluso de forma despiadada, ¿no? Porque según este economista escocés, eh, la competencia, la ambición individual favorece el bien común. Esta es prácticamente su teoría, ¿no es cierto? Pero Nash en ese momento le sale así como una epifanía, así wow, ¿no? Y, 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 y en su mente pues descubre una nueva teoría y dice no no, 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 la teoría de Adam Smith realmente es una teoría equivocada, es una teoría que no nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder conquistar a estas chicas. Y, y entonces pues empieza a contradecir a todos sus compañeros ¿no? y afirma así de una manera tajante que Adam Smith estaba completamente equivocado y él decía que si todos se lanzan a la conquista de la más guapa en el mejor de los casos tan solo podrían conquistar probablemente uno de ellos iba a quedarse con esta chica pero el resto no lo iban a conseguir por supuesto porque la chica solamente iba a estar con uno de ellos entonces todos pues al ser rechazados por ella iban a buscar ahora a sus amigas y sus amigas al sentirse pues que son ahora el segundo plato, ninguna de ellas quería pues, sentirse el segundo plato, entonces nadie podía conquistar prácticamente nadie, todos esa noche iban a estar pues solos tomando una cerveza otra vez todos los hombres porque no pudieron conquistar a ninguna chica más que uno de ellos, ¿ok? Y lo que argumentaba Nash, sin embargo, es que si cada uno ignorara a la chica más guapa y decidiera... Completamente ignorarla e irse por una de las otras chicas, dice: todos estaríamos conquistando a una chica sin ningún problema, ¿no? Nadie se quedaría con la más guapa, pero no importa. Todos estaríamos conquistando esta noche una de las chicas y todos pues, se voltearon contra él y le dijeron ¿Estás loco? Lo que quieres hacernos es que nosotros nos enfoquemos en ellas para tú quedarte con la más guapa y todo. Bueno, él salió corriendo de, de, de ese bar así con su teoría en la cabeza y bueno, fue una de las teorías que más ha revolucionado hoy en día la industria de la economía y, la, y, y esta teoría de los juegos tan maravillosa y del equilibrio de los juegos. Donde este postulado de Nash decía que el mejor escenario posible para un grupo deberíamos aplicar más a menudo el equilibrio en nuestras relaciones sociales, laborales, de negocios, de pareja, etcétera, en lugar de solamente querer ganar. Y bueno, chicos, en este punto para mí es inevitable mencionar a Elon Musk, el creador de Tesla y toda la tecnología que ha he hecho recientemente, eh, donde acaba de compartir, eso es una noticia impresionante que está en estos días, acaba de compartir todas sus patentes de estos superautos eléctricos que acaba de construir para que más competidores dignos puedan fabricar efectivamente autos eléctricos y así ganar juntos el juego infinito de ayudar al planeta. Dime si esto no es extraordinario. Y también me encanta observar toda la trayectoria de la vida de Apple y Microsoft, ¿no? Esta pareciera como que lucha interminable de quién es mejor entre Bill Gates y Steve Jobs. Y resulta que hay pasajes increíbles en esta historia tan maravillosa, porque efectivamente, pues fueron dos grandes, o han sido dos grandes competidores, pero una vez eh, Steve Jobs le pidió a Bill Gates que si podía ayudar a la compañía, ¿no? Porque la compañía no estaba en una buena posición económica. Y Bill Gates le respondió, ¿por qué debería yo de, de ayudar a Apple si es mi mayor competidor? no ¿Por qué, y por qué debería hacerlo? Y Steve Jobs sonrió y le dijo, porque haríamos juntos de este mundo un mundo mejor. Imagínate qué increíble. O sea, estar dispuesto a ayudar a tu competencia porque al final del día estás ganando junto con él un juego infinito en lugar de preocuparte solo por tu juego finito. Steve Jobs en una convención dijo, Microsoft va a ser parte del juego en este camino para devolver a la empresa una buena posición. Entonces, imagínate Steve Jobs declarando esto enfrente de, de un escenario. Eh, esto lo dijo en la Mac World antes de pedir a Gates que dijera unas palabras a la multitud vía satélite. Y Bill Gates dijo, creemos que Apple hace una enorme contribución a en la industria de la computación. Creemos que va a ser muy divertido ayudar a Apple si no, es increíble este pasaje. O sea, ahí me mueve el corazón de ver cómo estos dos grandes monstruos y estos dos grandes imperios realmente al final del día se dieron la mano y, y, y están caminando juntos, ¿ok? Eh, otro momento histórico también de esta maravillosa historia se produjo entre estos dos líderes, eh, Gates y Jobs, cuando subieron conjuntamente al escenario. Tú imagínate esto, para hacer eh, para una entrevista de la conferencia D5 o D5 y ambos se elogiaron mutuamente como no te imaginas, ¿no? Eh, y, y ambos decían es que la trayectoria... De este ha sido increíble. Y Jobs elogió a Gates por construir la primera compañía de software en el mundo. Y Gates decía: No, 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 no. Eh, realmente Steve es el que se merece toda la corona porque le ha he hecho algo fenomenal. Este hombre ha cambiado el mundo. Y, y es hermosísimo ver a dos hombres elogiándose de esa manera, ¿ok? Pero mi querido Simon Sinek, este autor maravilloso, de que tiene un libro que se llama The Infinite Game, Los Juegos Infinitos, habla precioso y lo, lo, lo expresa de una manera fenomenal como hay dos tipos de juegos, los juegos finitos y los juegos infinitos. Y él habla como, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Hay reglas y se juega con puntos y el juego termina y hay un ganador y un perdedor. Este es un juego finito, un juego que tiene fin, que tiene límite, ¿no es cierto? Y uno pues juega con la intención de ganar. Ese es el propósito de jugar a un juego finito. Y los juegos infinitos pues son indefinidos, las las reglas son cambiantes y el objetivo del juego no es ganar, sino perpetuar el juego. Ese es el objetivo de los juegos infinitos. Cuando enfrentas a un jugador finito contra un jugador finito, el sistema está estable, está equilibrado. Es como poner dos jugadores a jugar fútbol, el sistema está equilibrado. De igual manera, cuando enfrentas a un jugador infinito contra otro jugador con mentalidad infinita, el sistema también es estable porque ambos están jugando dentro de un juego infinito. Algo interesante de analizar es que en un juego infinito pues no hay ni ganadores ni perdedores y lo que pasa es que de repente algunos jugadores abandonan o pierden la voluntad o los recursos, pero inmediatamente son reemplazados por otros jugadores porque el juego debe de ser perpetuo, es un juego infinito. El problema ocurre, y escuchar en esto que es fascinante, cuando enfrentas a un jugador finito contra un jugador infinito, un jugador que tiene una mentalidad de ganar, contra un jugador que tiene una mentalidad de jugar un juego perpetuo. Porque el jugador finito se frustra porque juega para ganar. El juego de negocios es por definición, señores, un juego infinito. Ha existido por siempre y seguirá existiendo más allá de cualquier compañía. Pero muchas veces, cuando escuchas a las compañías su misión y su visión, que quieren ser la número uno, que su producto sea el mejor del mundo, la líder en ventas, eh, etc., te das cuenta que no han entendido que están jugando un juego infinito con mentalidad de un jugador finito. Se basan en métricas, en valores, en, en ventas solamente, y su enfoque es vencer a la competencia, inclusive destruir a la competencia, ¿no? Pero... O sea, cuando pongo, me pongo a pensar cómo Elon Musk comparte todos sus patentes con más competidores, lo que está haciendo Elon Musk es decir, señores, no me importa si yo soy número uno en ventas si no me importa si yo creo los mejores autos del mundo y he desarrollado las mejores eh, eh, tecnologías con los autos más rápidos, etc. Lo que yo quisiera en mi corazón es que todos juntos podamos ayudar a que este planeta sea un planeta mejor, porque yo solo no lo puedo hacer. Okay. Mi misión, mi juego infinito es salvar el planeta. Probablemente el juego finito de cualquier jugador es ganar dinero, pero mi juego infinito es ayudar al planeta. Dime si no es una cosa extraordinaria. Señores, cuando terminamos una carrera, terminamos con una mentalidad de un juego finito. Creemos que ahí acabó nuestra educación, pero cuando te enfocas en tu crecimiento personal, te das cuenta que el crecimiento personal es un juego infinito, no tiene fin no hay día en que se termine eso es igual que tocar un instrumento, yo soy concertista y cuando agarro mi violín todos los días me doy cuenta que estoy jugando un juego infinito ¿no? porque probablemente sí puedo tocar una pieza y termino de tocar la pieza y ya terminé y pareciera que ya terminó el juego pero no es cierto porque esa pieza siempre es perfectible y perfectible y perfectible y luego cuando ya la tengo bien pues existe una más que puedo tocar y otra más de más dificultad y siempre tengo que desarrollar algo nuevo una nueva habilidad en mis manos, una nueva habilidad en, mi, en mis oídos, una nueva habilidad de pensar y de combinar estas, estas armonías dentro de mi mente, dentro de mi corazón, una nueva habilidad para expresar. Entonces se convierte en un juego infinito. Por eso vemos en las orquestas que hay señores mayores, así que ya actúan viejitos, que siguen tocando y siguen estudiando horas y horas y horas al día. Yo creo que lo más hermoso del mundo es entender que la vida es un juego infinito. El crecimiento personal, el desarrollo es un juego infinito. Así que la meta no es ser el mejor todo el tiempo. Los jugadores finitos juegan para competir con sus competencias, pero los jugadores infinitos juegan para ser mejores que ellos mismos. Cada día se preguntan cómo puedo hacer mi compañía una mejor versión de ella misma comparada con la compañía que fue ayer. Y cómo cada día puedo ser mejor que el día anterior. Algo que hemos decidido mi esposa y yo es que cada una de nuestras compañías hemos decidido jugar un juego infinito. Y cada miembro de nuestros equipos sabe que son superhéroes, que en sus manos está la transformación de miles de personas. Y cada uno de nosotros, todos en mi equipo, nos esforzamos cada día en cada una de las compañías, en cada correo que mandamos, en cada llamada, en cada detalle, a ser mejores y mejores cada día. Nosotros somos nuestra competencia y esto nos asegura permanecer en el juego por más tiempo. Porque la felicidad, en mi opinión, no viene por compararnos, sino por transformarnos día a día. Así que querido Guerrero, querido empresario, querido emprendedor, quisiera retarte el día de hoy a que tomes la decisión de dejar de jugar los juegos finitos y te atrevas a crear un espíritu de jugar los juegos infinitos. Un espíritu y una mentalidad, una conciencia de tener una causa noble, una causa mucho más grande que sea el tú ganar o perder y preocuparnos, ¿por qué no?, por algo mucho más grande que impacte la vida de miles y miles de personas. Así que, Guerrero Invencible, Bienvenido a esta maravillosa aventura de los Juegos Infinitos. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.